0: 觉身材歧视和焦虑，希望和我的女孩们一起认真变美，努力成长。在这里，我们不要再关心别人的看法和这个社会的刻板标准，我们只关心自己。Hello， 大家好，欢迎大家收听《变强大女孩》第二十二期的音频，我是罗耍耍，今天是一期听众来信。那这个听众来信啊，其实是我的另外一个专辑，叫《停止暴食》，现在已经没有再继续更新了。那个时候就是说，收集大家的一些关于暴食的困扰啊、故事啊，然后大家可以写信给我，我可以在音频里面分享给其他的女孩，然后大家可以就是互相交流一下嘛。然后同时，我也可以提出我自己的一些嗯过来人的经验和建议哈。那其实最近呢，我不知道是因为我的那个专辑停止更新了，或者是说我的其他平台上的视频啊，或者是一些内容，就是会比较少的聊报时这个话题。反正我最近几乎没太收到新的来信，呃，我也不知道怎么看待这件事情哈，可能也算一件好事吧。就是我至少是这么理解的，我觉得至少当时陪伴我的那一群女孩，她们可能。就是针对暴食这方面的问题，可能已经缓和不少了。那关于这个，我就突然有一点点想说的哈，就是也是跟你们聊一下。嗯，就是我其实，在最开始嘛，大家可能也是看很多我聊暴食，因为确实我那段时间就是暴食，就是我生活中最,最最最最主要的问题。然后我把它给解决了。然后我关于这个话题，我就有非常多的想分享的、想聊的。所以我在最开始的时候，可能有很多的内容都。是关于这个暴食的，不过大家也知道，就是暴食这个问题吧，说来说去，其实也就是那些内容。而且随着就是时间的推进嘛，我其实就是走出来了，就是我可能更多的会去追求健身呀、减脂啊、塑形啊，或者一些啊、呃、心理方面的，就是。其他方面的问题了，我就可能没有怎么聊报时。但是那段时间呢，可能有一些看我之前内容的人，他就会给我留言，或者说给我私信说，啊、呃，怎么最近都没有分享报时相关的了，或者是跟我提一些问嘛。然后我就当时会觉得，其实还有蛮多人都很需要这个东西的，我可能又。呃，可能分享了一段时间健身相关的，我又开始聊暴食相关的。然后那段时间呢，我其实哎，你们也知道了，就是我做博主有一段时间的那个节点的时候，我就有点有点焦虑，压力有点大。我其实个人身上也出现了一些暴食反复的这种问题。然后我就又开始讲一些暴食的话题了。然后这个时候呢，可能之前看我健身的那些内容的人就会觉得，哎，你怎么又开始去讲这个暴食了？哎，你怎么又开始暴食了？就是会有一点不太理解嘛。不过那段时间我身上发生的暴食，其实我觉得是另外一个层面上的问题，和最开始的那种暴食的状态又不太一样了。不过可能大部分人都无法理解吧，啊、呃，因为我自己也是搞了半天才搞清楚自己身上到底发生了什么事情，所以那段时间我又分享了一段时间的暴食，呃。跟我的就是发生的一些事情，我自己的看法，然后那个时候也开始录这个停止暴食这个音频嘛，所以就收集了很多大家的来信。然后确实有很多很多人跟我来信，而且我就是也是我自己的问题啊，就是我的更新频率会不太高，所以大家的信件就一直都没有完全读完。不过我当时就是跟大家说了的，就是你们给我来信，我都会愿意到这个音频里面去跟其他的人一起分享，然后一起来聊。所以我还是想，就是因为最近也没有新的来信了嘛，但是我以前就是我。就是把大家的来信都有打印出来保留，所以我想把最后这几封来信，就是在这个音频里面还是全部念完读完啊、呃。那大家感兴趣的就是可以听一听，我们一起来，嗯，就是分享一下这些女孩的故事吧。那我就直接开始第一封来信了哈。这封来信他说的是，嗯，耍耍你好啊，开头打招呼的我就不念了哈，我就直接从他的故事开始了。他是说。他从去年开始有减肥的打算。之后就自然而然的开始了控制饮食和运动，一开始并没有什么问题，就是少吃多运动。但不知道从什么时候开始，我开始对一些食物抱有的过度的罪恶感和对体重秤数字的极端追求，只想看到数字越来越小，在乎一斤、两斤和点儿后的数字，会为不小心吃的一口不应该的食物而一直耿耿于怀，那会像根刺扎在我的心里。我对于我吃错食物的比。补救措施就是运动和让自己下一顿吃的更少，或者是说不吃。运动量在加大，对食物的要求也越来越严格。有时候会一天不吃，或者吃很少，或者只吃水果，就这样循环了好长的时间。在那段期间，我享受挨饿的感觉。我认为挨饿就是会瘦，当然体重数字也是在这段时间一直下降，而且很顺利，情况仿佛在向我希望的方向发展，一切都在我的掌控之中，一切都在变好。直到后来，我发现随着我的体重下降和我的自律，我和食物的关系越来越紧张。我有时候会控制不住吃好多巧克力或者糖果。或者是面包，或者烧饼，或者是包子。吃完后，我就会开始后悔、自责，罪恶感一下子冲垮了我。之后，我就会不吃或者吃得很少，然后还要加上疯狂的运动来抵消我的罪恶感，这样才能让我好受一些。这一阶段，在我看来，当时与食物的关系已经非常紧张了，但还没有完全崩溃。虽然吃的多，但还没有到像像我现在这样的程度。再之后，就是一直到今年四月十一号。那天是周日，是周末考试的两天的最后一天，也是之后的转折点的开始与起因。在考试之前呢，我与食物的关系其实已经面临警戒线了，但当时我不知道，不以为然，以为一切都好。只是我的自制力变差了，再加上可能也有考试的原因，使我四月十一号中午出去的时候吃了好多我以前不会吃的量和东西，因为外面饭馆吃的，所以特别。所以油特别多，吃完之后，我当时极度后悔、自责、懊恼、愤怒。这是我那天中午吃的，因为我全光盘了，一点不剩，所以那时很愤怒。而而且当时吃完之后还想吃，觉得不够。之后那天晚上我没有吃晚饭，十二号也就是周一也没吃，十三号周二吃了一点，十四号周三的那天晚上，我就彻底吃到撑得直不起腰了。比起十一号周日中午的时候。和在此之前的所有任何一顿的量都要多，这是我十六号周五的日记的一部分内容。那天晚上，也就是十四号周三，我吃得撑到站不起来，控制不住的可怕食欲。我不明白为什么会失控到如此。明明跟以前重复过千百次的流程一样，不是吗？十五号和十六号就按时吃了三餐，顿顿都是我减肥时期多得多的量，并且吃到十分饱，控制不住还想吃。十五号和十六号连吃了两天，尤其是在晚上，是最克制不住的。我现在并不是很注意热量了，但是让我直到现在都维持震惊的是，我吃掉了一整瓶的丘比沙拉酱，是空口吃的。那以上是我十六号的日记，然后一切又好像变好了，我又想开始轻断食，结果我十九号晚上又吃的撑到不行，包括一个木瓜，呃，鸡胸肉六十克，小芒果五个，香蕉一个，水煮鸡蛋一个，小西红柿六个，干红枣二十五个，核桃一个，黑芝麻核桃黑豆粉三勺，红豆薏米粉三勺，然后这个是苋菜嘛。不好意思，我草字头一个看见的见这个字我有点不认识。呃，豇豆炒肉，呃，面条普通的白面。那次是又吃到撑，吃到想吐。而且那晚我出去散步，看到面包和过路行人手上的食物，我竟然还会有好几秒的时间盯着看。之后我就开始正常进食了，什么都吃，也没有什么其他的感觉了，就保持好心情的吃，保持开心，想得开。但二十三号中午我又暴食了，也吃到恶心想吐。这三次每次给我的感觉都差不多，就是吃的中途无法完全自主的停下来，除非吃到感到胃痛、胃胀，腹部也像因充气太足快爆裂的气球，整个人仿佛下一秒就要撑死，且胸口感到强烈的犯恶心想呕吐为止。吃像嗯风卷残云、狼吞虎咽、暴风式的吸入。活像有那么一群人，一会儿就要来跟你抢食一样，简直吃得像饿死鬼投胎、饿死鬼附身。呃，饭后直不洗腰走路，最好是以蹲着或者卧着的方式歇着，走不快还走不远，走久了感觉走路困难且腰疼，整个人似行动不便的老人和孕妇。这个时候散个步都能急死你，因为肚子像带了个球，想走快都走不了，心有余而力不足。到那时就不是你有一个肚子，而是肚子上有一个你。啊，这个比喻我感觉有点形象。那对于现在这个情况，我已经不知道该怎么办了，很迷惑，我该怎么继续？在发生了第三次暴食之后，我甚至有点心灰意冷。我不知道该怎么去吃才最合适，我有点害怕了。我害怕还有第四次、第五次、第无数次这样的情况，真的太可怕了。我不知道该怎么办。从身体和心理上，我现在都不知道该怎么去调整自己了，就很迷茫，不知道以后该怎么走。我不想再发生这类似于第三次这样的事情了，很可怕。感觉你无法控制自己，就像失控的小轿车，只往悬崖处开。我不知道以后这种情况是会好转，还是会一直如此。我想知道我现在应该怎么办。OK， 这就是这封来信的内容。首先，我还是想再次说一下抱歉哈，因为就是跟给大家的这个回信不是很及时，就是这已经是好几个月之前的来信了。嗯、呃，就希望你现在是有好转，或者是已经变好了，就希望你能给我一个回信，让我知道哈。那针对你的这封来信。我读完几遍之后，最深的一个感受就是，你其实对日期、还有食物、还有数字非常非常的敏感。就是我不知道各位听众大家哈，你是否还记得你昨天、前天，甚至上一周的是是几号啊？吃了什么东西？然后吃了几个？吃多少分量？这个我是有问过我身边一些，可能就是朋友、家人哈、啊，他们可能不太健身，不太需要去减脂，就那种普通人，他们其实大部分人都不太记得自己过去吃了什么，可能最多只记得今天和昨天的，然后再久的话，他们其实就印象会非常模糊。然后我其实跟你是。一样的，一非常一样，就是哪怕是现在哈，我也是能够很清楚的说出我之前几天吃了什么东西。当然，一方面是因为我现在是一个博主，我可能每天需要发微博啊，发一些视频啊，因为我要需要拍照或者拍视频记录下我吃的东西，所以我印象会深刻一点。但是我就是在我做博主之前，我在健身、在减肥的那段时间，我对我。吃的东西也非常非常有印象，就是你在性的就开头描述你最开始减肥那段时间哈，描述的比较少，你就说只是说你有点在乎你的体重啊什么的。但是我猜测哈，你可能会跟我之前是一样的，我最开始减肥吧，就是反正大学那段时间也非常流行，就是这种热量的计算，有那个 A P P 嘛，就专门可以记录，然后。呃，对，那段时间反正很流行记录你的饮食，然后要看他有没有到一千多大卡，然后每天的热量赤字有多少。然后从那个时候开始，我就对这些热量、呃、食物的重量、个数、分量，就是开始变得非常的敏感。就是当我们可能在长期健身，在减肥，然后我们平时都很喜欢关注各种健身博主，然后平时和呃在网上也是讨论的这些内容，我们不会意识到自己这个样子有什么不对，就觉得很正常啊。呃，每天要吃多少克蛋白质，多少克碳水，然后热量不能超过多少，然后去记录自己的饮食啊，多少个鸡蛋，多少克肉。但是，当我们这么清晰和清楚的去记录这些东西，都到了那种锱铢必较的地步，我们就很难不在意这些东西。就是我们会变得非常紧张，热量、体重或者食物的多少。然后，这个时候，你的内心对你吃的这些东西就会产产生一个评判。当然，最开始我们需要去衡量自己吃的分量啊，吃的多少，是因为我们需要有，对，我们需要去减脂，我们需要去把握这个过程、这个进程。我也在之前很多视频里面说了，大家可能需要去记录饮食，需要知道你的热量的多少，然后我。自己这样一路走过来啊，我回顾这样整个过程，包括和我周围的人去交流，我发现这是一个无法避免的一个必经之路吧。就是我们会和食物的关系变得紧张，我们可能会有点暴食，有点控制不住自己，或者有的人会出现非常严重的暴食行为。我觉得这不是说怎么说呢，我现在觉得这不能把它看作一个很不正常、很有问题的一个行为，反而。我现在觉得，当有人这样跟我说的时候，我会觉得这很正常。就是当我们很认真、很努力的在进行身材管理这件事情的时候，我们必然会出现暴食或者无法控制自己这样的情况。所以，我同时也在想哈，大家这里认真听一下，我觉得非常怎么说呢？自己，我觉得我自己说的很有道理啊。嗯对，就是当我们这样再去认真的减脂、健身、控制饮食的时候，我们必然会出现一些无法控制自己的情况。如果我们一开始把这个事情就当做是一个正常现象，就是一开始你在减肥的时候，我就这样告诉你，或者有人有你比较相信的人这样告诉你。那么你在出现呃第一次有点控制不住自己暴食或者忍不住吃一些高热量食物的时候，你内心的心态应该是会觉得，哦，当时罗帅还跟我说了，这是很正常的，那没什么，那我明天就呃继续恢复正常的饮食就好了。但是哈，我估计大多数人都不会有这样一个对。周围不会这样一个人，在你减肥的时候告诉你啊，你可能之后会出现一些暴食或者控制不住自己，就很正常，就没什么，就没有人这样告诉我们。所以我们一开始认定的就是，就是我们看的网上的一些人，健身博主或者什么，他们都是天天都很自律，然后身材又很好，然后每天都是对吃的都是那种规定好的东西，我就觉得。自律，这样控制好自己才是正常的。如果我们想要有一个好的身材的话，于是当我们很正常的出现一些无法控制自己的情况的时候，我们的大脑里却认为它是一个不正常的行为，就像你。开始说的哈，你你会比较紧张，会觉得耿耿于怀，会觉得有根刺扎在心上，就是然后下一顿就会做一些补救的措施嘛。那你在补救的时候，内心肯定是有一些偿还、有些愧疚感在里面的。那大家经历过的也知道，就是当你这样带着愧疚感去。做一些补偿性的行为，不管是疯狂运动还是绝食，那么下一次的暴食也离我们不远了。就是我们还会重复，就是这个就进入一个循环当中去了。那呃，就是跟音频的各位，其实我就是怎么说呢？我觉得我还是比较掏心掏肺的那种哈。其实我也实话跟大家说，我。你你们有关注我最近的动态的啊？就是我最近就是减脂嘛，减脂之后，现在秋冬季节就是稍微会有一点控制不住自己。然后我也有跟大家说，哦，我可能最近有一些控制不住自己，但是就是没有说的特别详细哈，因为我觉得就是有一些东西你分享出来一些真实的你的状态的话，反而会遭到一些人的攻击。所以我也目前就在网上还是比较谨慎的，就是有一些话我还是。不太敢去表达，那在这里我还是很愿意去说的，就是我可能最近，因为之前嘛有两三个月都在非常认真和严格的在控制饮食、运动，然后减脂嘛，然后效果当然也还是挺好的。然后现在进入冬季了哈，我就是也会有一点点的，就是。不管从哪个角度来说嘛，不管是从呃降温了，然后天冷了，自然就想吃，以及我之前可能一直在控制饮食，我确实有点绷不住了，有点想吃。然后我最近我就觉得稍微有一点点吃的多哈，就是也不到暴食那么夸张吧，就是只是说呃可能吃了一点之前都不会吃的零食，然后分量也会吃的多一些，然后每天热量都会有一点超过。所以自然而然的，你的体重或者体脂肯定都会往上面长一些。那当我刚出现这样的，就是。比如说我前两天吃多了一点，然后这两天稍微感觉自己啊胖了一点。我最开始的一个感觉就还是会觉得有一点自责吧，就是会觉得，嗯，这么多人都是不是都在关注着你，都把你当做榜样，然后你也跟大家说你你现在状态很好，那你出现这样的状态是不是就不太应该呢？然后，当我心中呃，我的脑海里第一次浮现，最开始浮现这样的念头的时候，我就非常难受，我就是一种对愧疚感嘛、罪恶感嘛，然后自责嘛，然后嗯后悔嘛，就是会觉得自己为什么一开始不控制好，然后让这种事情发生。呃，因为我最近就是比较正念的在，在就是在学很深入的学习正念嘛，其实我很快的捕捉到了自己的这些想法，因为我记得我以前我有这种想法的时候，我其实。不会意识到我这样想，我只会不断不断的让这些想法控制我、侵蚀我，然后让我非常痛苦。然后这一次，我就觉得我很快的，嗯，发现意识到了自己在这么想，然后我就，呃，就是刚开始发现的时候啊，我我内心其实就是因为这些想法，我变得更加的对食物有一种。想要的欲望就是我不是吃多了嘛，然后这两天胖了一点，然后我就开始自责，自责之后我反而更想去吃，因为我会有一种觉得嗯好烦，心里很堵，然后不知道怎么办，呃不知然后其他事情我也不想去做，因为又冷嘛，然后对，我想下去做点运动，但是我又不想去做，然后我会因为自己不想去做，我又会继续责备自己，然后。我就有一点点快要陷入一些那种负面情绪当中了，但是很快意识到了这个想法之后，我就会，呃，就是开始调整自己嘛。我就会觉得，嗯，呃，就是你之前确实，就是我刚才跟你们分析啊，就是确实冬天天冷了嘛，然后之前你也减的比较严格，你控制了这么久，那你现在想吃，难道不是非常正常的一件事情吗？然后我的内心就会开始进行一些对话，哈，就有两个人在对话的感觉。当然，这两个人都是我自己。然后一个人就会说：“呃，你已经两三好几个月都没有吃那些，比如说很精致的零食，然后那种糖油混合物，还有些什么什么东西。嗯、呃，你就就是那个人会觉得，我就不以后永远都不应该吃这些东西，我可能永远都会呃习惯了不吃这些东西。”然后另外一个我就会就会在那里反驳嘛，就会觉得说你之前已经吃了二十多年这些东西了，你就这几个月不吃，就能把你二十几年的一个喜好给彻底抛弃了？我觉得你之前只是在自己给自己洗脑，其实你一直对这些东西都还是喜欢的，只是说你为了保持身材，为了对减减脂，你可以暂时的放弃掉这些爱好，但是。你不可以，不可能完全的让自己就从喜欢变成不喜欢了。所以你现在想吃，就是一个很正常的表现。而且你确实已经几个月没吃了，你想吃难道不正常吗？然后这个人又会给我举很多例子，就是像某某博主或者某某人或者某某那种健美运动员，啊，就是举了一些我认识的人哈，他们都会有一些状态反复的时候，就是那些厉害一点人，我认为很自律，比我。更优秀的人，他们都会这样。那么这件事情是不是就更加合理了呢？为什么人家就是都做不到的事情，你要逼自己去做到呢？就是然后，对我的脑海中的这个小人就是给我嗯说了一些这样的话之后，我的心情好像一下子就平复下来了。就是本来我差一点就要有点儿对，有点儿有点情绪了，有点有点焦虑和抑郁了。然后那一下子就被他给拉回来了，我就觉得，嗯，确实好像是哈、啊，就是我这个样子，就是谁都会，谁都会有嘛。而且，就是不要把自己神话，你就是一个普通人而已。哪怕你现在当了个博主，有好多人关注你，你你也就是个普通的，对，普通的你而已。就是当我这样想了之后，我就一下子，反正我觉得状态一下子就恢复了，我就觉得好像也没什么。然后我再想一想，那些热量其实也就可能就多了，多了一千多大卡或者多了多少，其实可能也就是半天都不到的热量，就是你并没有造成一个非常严重的后果。之前的你的那些想法都是有一点自己在吓自己了。所以就是针对你说的这个问题啊，就是你现在这个状态，我首先第一个提出的建议就是，你首先可以把你现在的一个状态理解为正常，就是很多人都会像你一样在减了这么，因为你之前一直说你，因为你没有具体描述，我不知道你是怎么减的，还减了有多少，但是肯定是有一定的成果的，就这么认真的减了一段时间的肥，而且不知道你有没有。比较过度的节食或者什么的哈，就是不管怎么样，你看像我前前两三个月是绝对没有节食的，就是真的都是吃的比较好了，只是说没有去吃那些糖油混合物，没有吃太多零食，以及没有让自己吃的太饱，嗯、呃，然后我这两三个月之后，我也出现了一些呃控制不住自己想要吃零食的行为，就是这样的一个状态是太正常了，就是谁都会谁都会这样，就是太正常了。就是如果我们能在我们第一次出现这样控制不住自己的时候，能够这样去想，我们很有可能就能很快的控制住自己。对，当然，当然，我和你都是一样的，我们嗯，在那个时候没有这样对自己说，所以我们就呃这个状态越来越糟糕，就是与食物的关系越来越紧张，因为每次吃了之后，你都在内心批判自己，然后那这个。对，就相当于说像拧了一个结，然后这个结越拉越紧，越拉越紧，就是你整个人就是会有点濒临崩溃的感觉吧。包括你在你的那个日记里面提到的，你直到现在都为之震惊的是，你空口吃掉了一整瓶的丘比沙拉酱。那这个行为我在上一周吧，我也差不多跟我也虽然也不是一天吃完了，但差不多就是两天，就是两天之内空口吃完了一整瓶的巧克力酱。就是我在前两个月的时候，我吃那个巧克力酱，我都是吃一勺，我就会觉得有点儿比较甜了，有点腻了，不想吃。然后我在可就我也不知道什么原因，就是在上一周的有两天，我就很想吃那个巧克力酱，我就呃就是晚而且是晚上吃的，就是晚上的时候做这种事情就觉得特别罪恶。然后晚上就是打开了一瓶新的，然后第一天就吃掉了将近一半，然后第二天就把它全部吃完了。就是我吃完之后，我当下的那一瞬间，我又会觉得有点震惊，就会觉得我我在干嘛？我为什么要把这一瓶都吃完？这这是不是又在暴食了？你在做什么？就是当下会有一些这种想法，然后很快的呢，我的脑海里的那个小人，另外一个小人就会出来说，一整瓶又怎么了？它能有多少热量？也就三百克而已。而且你又不是每天都吃一瓶，你可能也就这一次把这一瓶吃完了，你之后还会吃吗？我不信你，你吃不腻，你肯定现在已经吃够了。而且这个巧克力酱又不是完全的空热量、没营养的，它也有蛋白质是吧？也有碳水，你本来也在做力量训练，它肯定部分也补充给了肌肉，没关系。然后同时你还满足了你的那个口腹之欲，而且这两天吃掉一瓶应该还挺爽的吧？是不是你也爽了？然后你这个时候来后悔、来自责、责备自己，能有什么用呢？你你继续骂自己，你等一会儿保证又开第二瓶，拿拿来吃掉。所以就是我转换了一些思维去理解这件事情之后呢，我就就就没有让我吃掉了一整瓶巧克力，但这件事情一直影响我，或者导致我做出更加无法。啊，收拾的那种呃局呃，对，就是没有再继续做可怕的事情了。所以我针对的第二个建议哈，就是我对于你描述的，就是你在中间有一段描述了十三个你吃的东西，就是。对，就是非常的详细，吃一整个木瓜，六十克鸡胸肉啊，还有几勺的什么什么粉呢、啊，就是这么详细的这样的一个行为哈。所以我的第二个建议就是，当我们真的吃了一些东西之后比较多，我们尽量的去把它模糊掉，就是你不要再去想你吃那些东西，不要在心里默念啊，刚才吃了一整个面包，又吃了一整个什么，又吃了一整个什么，又把它们全部数一遍或者去计算一下热量，就是真的没有任何的必要。所以就是，哪怕我自己现在，我也会偶尔出现一些所谓的暴食的行为吧。然后我现在的一个处理办法就是，第一，在思想上把这件事情正常化，就觉得没事，非常正常，谁都会出现这样的情况。就是控制饮食之后。必然会出现的一个行为，就是你会稍微会多吃，是你不可能每天都非常控制吧？就是你是个人类，不是个机器，你总会有一两次绷不住，一两次很想吃的时候吧。然后第二就是吃了之后不要一直一直去记挂那些食物，你已经吃进你的肚子里了，就是你又不可能把肚子是不是？你不可能再去做那些更可怕的行为，比如说吐出来啊或者什么的，这些不是更伤害你的身体吗？反正这些食物也都是有它。各自的营养的，再差再差，它它它都有一些营养的，它不可能完全就是纯碳水、纯纯糖，不可能吧？然后。他会补充给你的身体，然后你不要他，他已经都已经被消化，你就不要再去想它有多少克，有几个，然后什么什么的，就是忘掉它，吃过了就忘掉它，然后我们接着做我们接下来可以做的事情，是不是？你该运动的去运动，你该休息休息，你该睡觉睡觉，该去工作该去学习就去做，不要再去想已经做了的那件事情了，不要去补救，因为你越补救，你就只会越重复，这个大家有过经历的人都知道。所以就是你最后信的最后一句话说，想想想让他放过我，饶恕我，就是、这个他可能是指的暴食，或者是对。我觉得不是他不放过你，是你自己不放过你自己。就是我想，不管大家是呃正在有暴食的这样的问题，或者你已经走出来了，就是我们曾经做过这样的事情的人，我们其实都知道什么样的事情对我们才是好的，但是我们。并不去做，比如说大家想要远离暴食，那要做的就是好好的去吃饭，好好的对待自己的身体，不要去自责，不要去做补偿性的行为，不要过度的关注食物。然后对，就是这些事情，但大家不去做。当然，我自己之前也是这样的哈，我也非常非常能够理解，所以我也非常就真心的希望大家也能够变好吧。就是我说的都是一些。很真心想说的，就是大家放过自己，就你们去做真正对你们有用的事情。大家知道暴食不好，那就不要再暴食，不要再暴食就很简单，就是你不要再去过度的关注这些食物，过度的去苛刻的评判自己，你就就像就带着爱，带着那种关怀的心情去对待自己。就是你已经吃的这么辛苦了，这么痛苦了。你你还在内心去骂自己，还还还焦虑，还对，就是没有必要。一旦你在内心里去放过自己，就是觉得没事，这很正常。就是就是你现在很痛苦，我我想要和你一起走出来，就是带着一种爱和关怀的状态，你其实很快就能走出来，真的没有大家想象的那么那么难。就是一个很关键的节点，你到底愿不愿意放过自己？如果你愿意放过的话，那么就是今晚，就是现在此刻，你就摆脱了宝石。呃，我不知道大家就是现在什么感觉哈，但是如果你想要就是更更清晰一点的思路，或者是对具体的方法，我非常推荐大家去，呃，就是深入的去了解一下那个那个正念哈。这个这个不是广告，完全不是广告，就是真的是我最近。大半年一直在参加的那个正念行动营嘛，就是我在微博对，就是这些平台都会有介绍，就是正念行动营，它就是能够逐渐的把你从比较迷茫的状态，能够带到那种正念的状态之中去。然后，那么这个正念的状态，就是对暴食有非常非常大，包括抑郁、焦虑都有非常大的改善作用，因为我真的是受益者。我就是从一个自学正念，然后到了解到他们这个、嗯、算是课程吧，他们但他们说也不算课程，就是一个行动营，就是培养大家的一个习惯。就是我觉得他这个很好，就是对于就是这种不太不太了解正念的人，是一个很好的入门的一个东西。就是大家感兴趣的，真的可以去了解一下，就是绝对是很值得去投资自己的一件事情。好 ，OK， 这封信先到这儿了哈，我就。嗯，开始第二封信喽。第二封信说的是。哈喽， l l 我是去年年末的时候开始关注你的。那个时候，我开始偶尔会暴食，然后暴食之后呢，疯狂找各种暴食的视频来安慰自己。那个时候也是恰巧刷到了你的视频，看完视频之后就觉得，原来暴食这种难以启齿的事情，并不是我一个人才有的。所以让我讲讲我的故事吧。我现在是大一的学生，和很多人一样，高考之后开始减肥。高考后的第一个月，我去健身房办了卡，也请了私教。大概买了二十节课吧，上了一个月左右，那一个月就瘦了七八斤。后来私教课完了之后，我也几乎每天都去健身房做一些有氧或者上动感单车课。但不同的是，暑假减肥的两个月里面，第一个月我每天上午都有在补习英语，中午回来吃个饭、睡个午觉，下午再玩一会儿，然后晚上就是上私私教课了。我本来以为第二个月上午不用上英语课后，我可以全心全意的减肥，结果那儿。呃，我就发现减肥这件事情吧，不能太过于专注，不然真的会适得其反。而且暑假的第二个月，渐渐会有一些暴食，虽然我不确定那个时候的程度算不算暴食哈、啊。比如说某一天，我会完全放纵自己，一天都待在家里面。看电视也不去健身房，还点很多外卖，全都是奶茶、炒粉、火锅这种减肥期间碰都不敢碰的东西，而且要吃到撑得路都走不动的地步。因为放纵只只有一天，第二天就要恢复自律的饮食了。所以其实第二个月体重没有什么变化，然后就开学了。大学刚开学第一个月，我极其自律，刚开始每顿饭都有菜、肉和碳水，后来我沉浸在体重下降的喜悦中，开始有点走火入魔了。慢慢减少每顿饭的分量，最后干脆晚饭直接只啃黄瓜了。那个月这样魔鬼饮食加上不定期的跑一跑步，我瘦了七八斤吧。紧接着就放国庆节了，放假回到重庆就完全没有控制饮食，各种大吃特吃。我觉得原来减肥这么简单，这几天就放心吃吧，大不了回学校之后再减。由于大学我是第一次住读，还挺想家的，平均一个月会回重庆一到两次吧，于是每次回家那两天就成了我暴食的时候。每次在高铁站，我就开始疯狂进食，然后回到学校后又极度自律，因为每次回家就两三天的时间，而之后回到学校又可以马上回到自律的状态，所以我一直没有太在意暴食这个问题。直到今年一月份，我开始了更疯狂的自律饮食。我身高一七三左右，当时体重六十二公斤左右。可是每天摄入的热量不超过九千大卡，晚饭是完全没有碳水的，只有一丁点儿的蔬菜，四舍五入等于没吃。虽然那段时间瘦得特别快，但每天都处于一个没吃饱的状态，特别是晚上，全靠意志力坚持下来。突然有一天晚饭在寝室边吃边看电视剧，不小心吃多了，然后就开始破罐子破摔，开始了疯狂暴食。可是这一次暴食并没有像以往一样，第二天马上恢复，而是接下来几乎每天都处于一个暴食的状态。那个时候我真的觉得天都要塌下来了，真的很怕复胖，但又停不下来，整个人都超级抑郁，完全没有心思复习，以至于那学期绩点很低很低。嗯，寒假回去重庆之后，我准备重新开始减肥，可是，在尝试碳循环第一天，就因为一下子吃了四根巧克力蛋白棒而放弃了。但好在寒假期间，我几乎每天都有在运动，比如说普拉提、游泳，还有在健身房有一些力量训练加有氧。于是整个寒假的状态就是每天吃得饱饱的，有时候还会吃些蛋糕呀、奶茶呀这些罪恶的东西。虽然和一月份最瘦的时候相比，体重重了十斤吧，但三月份返校后，发生上学期塞不进去的紧身裤，竟然可以穿得下了，很神奇吧？我也觉得很神奇。这学期开学的时候，刚好看到你出的减肥视频，我也想试试，所以每顿饭都有肉菜和碳水，一周也会去健身房两三次，外加早上跑跑步。刚开始的第一周还挺顺利的，但后来问题来了，有时候我真的好馋呀，就是很想吃一些高热量的东西，比如说曲奇饼干、冰淇淋、辣条、巧克力这些。由于我害怕抑制自己的食欲再次导致暴食，所以每次想吃的时候还是会去买来吃。有时候还会下了晚课吃点零食。我知道这样很不好，但就是馋，就是想吃。而且开学后不能像寒假那不能像寒假那样每天都可以有时间运动，所以我现在体重比寒假还重了三四斤左右。不过好在这学期还没有出现过暴食的现象，就是没有出现那种吃到胃都要炸裂了还在不停吃的现象。但是还是有几次吃了很多零食吃到很饱。我现在也有点迷茫了，不知道该不该又开始减肥，毕竟夏天来了嘛，但又害怕开始暴食。现在最大的问题就是我好馋呀，经常会想吃一些罪恶的东西，怎么办呢 ？OK， 针对这封来信哈、啊，就是你最后的这个问题，其实就是上一封信我想说的话，其实也是大部分我想对你说的吧。就是我们想吃，我们很馋这些东西，我觉得非常正常。你也是之前经过了。几个减，嗯，怎么说呢？几次的减肥计划吧，那么中间都有控制自己啊，然后都有瘦啊。那你对这个，嗯，这些比较什么饼干呀、啊、冰淇淋啊之类的东西很馋，我觉得是一个非常正常的一个现象。那么不管是对于那些很身材很棒的健美运动员，或者是一些博主或者什么之类的，还是普通一点的人来说，身上就是。都会，就是这些东西都会，都会想吃，但是呢，作为运动员或者是博主，哪怕还有明星啊这些，他们很努力的去克制自己，他们得到的回报可能是非常大的，不管是名利还是金钱上的回报，都比普通人要高很多很多。但是作为一个普通人吧。哦， oh, 你就算瘦下来了，呃，身材好了，能穿好看的衣服，你在生活中得到的，嗯，除了自我满意、自我肯定，或者别人一些羡慕的眼光，呃，一些夸奖，或者有一些人喜欢你，呃，除了这些之外，还能得到什么呢？就是我们很苛刻的去控制饮食哈。那大家有控制过饮食的都知道，就是这也不能吃，那也不能吃，还要忍受饥饿，其实真的非常痛苦，非常痛苦，因为。你每天都要去经历这一些，就是对说的好听点是自律吧，带给你自由，但是自律也带给你永久的那种，呃，怎么说呢？禁锢就是控制，就是、你永远每天都要去面对这些诱惑，去克制自己的欲望，就是一件还说真的还还是蛮痛苦的事情。我之前就是前两天我在总结自己这两三个月减肥的那个动态嘛，我就在说，我现在你如果让我再再继续减哈，让我体质再低一点啊，我可以，我再加大一些有氧嘛，我再控制一下饮食，再减少一些热量，我可以瘦，呃，再瘦个四五斤或者体质再下个两三个点。但是我真的能维持吗？就是那样一种饮食状态，那我真的是每天就就就只能吃点肉，吃点菜，吃点对肉蛋奶嘛，然后对偶尔吃点坚果嘛，不得了了，吃点水果，然后我每天每天都要坚持对至少两个小时的运动吧，不然我就没办法保持这么低的体质或者是这么好的状态。那我说真心话，虽然我是一个所谓的健身运动博主，但是这样每天的这样去重复，对于我来说真的是一个嗯很残酷的事情吧，很残忍的事情吧。因为我觉得这个事情真的是因人而异。我每次就是我身边的某一些哈很热爱运动的朋友，就是或者是说他对饮食并没有很大的欲望的，就真的有人他可能。不是那么喜欢吃东西，他可能每天只需要吃一些基本的，他就觉得可以了。然后他也愿意去做很大量的运动，比如说我我身边某一些人啊，他可能他就会跟我说啊，今天早上又起来做了一个小时的空腹有氧，然后怎么等会儿去健身房练。然后他吃的东西又、就是就是你们懂的，就是那种健身餐那种感觉的东西。然后我就觉得这个如果让我对我是很羡慕他的身材，很羡慕他的状态，但是让我这样去坚持的话，我。每次都摸着我的良心，呃，就是问我自己，我觉得我真的真的做不到。就是你让我坚持一周两周我可以，但是你让我每天都这样，我真的不可以。所以我就觉得大家在这个身材和食欲这个中间，大家真的是要去找一个取舍，一个平衡。就是你不能说我又去馋那些东西，我内心又很真的是真心很想吃那些东西，但是我同时我又想要很比较瘦一点的身材，就是这两个这么相悖的欲望，你都要想要达到的话，我觉得就是一个不太合理的想法哈。你要么就是说我真的这段时间特别想要好的身材，那我肯定就是牺牲一下我的食欲，那这个时候你就不要过度的去。就是每当你想吃东西，你就过度的放大这个欲望，就觉、是、得哦我想吃，好想吃，好想吃，好想吃那些好吃的，口水都要流出来了。就你肯定是要忘记那些东西，忘记那些欲望，而想着自己，哦、呃，我有了这么好的身材之后，我我应该去干嘛？我要去干嘛？你当然是肯定是这个好身材能带来一个很很有用的一个结果，你才能够嗯怎么说呢？就是比较有。嗯，比较能够去克制这些食欲吧。如果你只是一时的内心的怎么说呢？呃，打引号的虚荣哈、啊，就是觉得有了一个好的身材，我会比较开心。因为网上的这些身材焦虑啊，这些网上的这些天天发一些很好身材的人，他告诉我就是女生就应该有这么好的身材，我也想要这么好的身材，就是这么简单的一个欲望的话，我觉得不太能够支撑。就是大家需要一个一个比较强大一点的支撑点。但是我估计可能很多人都不会因为啊你变瘦了或者身材变更好了，你就能得到一个很不得了的一个什么结果哈、啊，或者是说那种自律的状态就真的能够支撑你，就是对能够支撑你走下去。<笑>对我觉得作为一个普通人来说，就是吃点好吃的吧，吃点你说的这些什么对冰淇淋、饼干、辣条、巧克力，就真的还是会蛮快乐的。那为什么要过于的牺牲这些快乐呢？所以我觉得目前啊，就是我自己，我觉得如果要我建议的话，就是大家如果又想要好的身材哈、啊，又想要说我吃上我也想吃点好吃的，那么你就尽量去平衡一下，看一下你自己的那个点儿在哪儿。就是就是当你呃吃的比较多，就是你平时三餐之后你还要吃点零食啊，或者吃点什么汉堡啊，吃点火锅呀、啊，那么这样一个饮食状态下，你能够最多最多能够做多少的运动？比如说，我在前两个呃，就是上一个月，我是体质最低的状态的时候嘛，我一周是健身六次，就有六次的力量训练，以及五次左右的有氧吧，五六次的有氧，就是几乎每天运动的一种状态。当然，就是也不会太，就是大概那个力量训练就是一个小时以内嘛，然后有氧的话是三十分钟到四十分钟，就是两个小时之内能够完成的运动量哈。那。那我每天的三餐就是你们也看过我之前的三餐，还是稍微比较克制的，就是基本不吃零食，就是零食也都是吃的那种什么坚果呀，呃，然后那种脱脂奶奶酪，然后还有啥玩意儿，而且鸡胸肉啊什么那那种那些东西嘛，就是一些不是大家说的这些饼干、蛋糕这种东西啊。然后对蛋糕也吃的很么魔芋蛋糕啊这种，然后这样的一个饮食状态下，我能保持比较低的体质。然后现在冬天了嘛，我其实。就是，其实运动量我目前还是能够保持。就是上一周健身房有关门一个星期，所以我运动量有一点下降。然后，然后现在这一周应该能调整回来了。就运动量我会不变。要暂时是不变的，然后我的那个饮食就是会稍微比之前吃多一点，比如说我可能会吃点三加二饼干呀，我有时候会多吃几个红薯啊，就是冬天到了嘛，烤红薯挺好吃的。但是，对大家也知道，烤红薯其实热量虽然不高，但是它一个还挺大的。那么一整个下来，就单位的那个热量不是很高啊，比如每百克的热量其实不是很高，但是一整个红薯红薯至少是有两三百克的吧，那么加起来你。像我有时候吃整个两个红薯，那那是不是热量就还挺多的？就之前我不会吃红薯嘛，我也不会吃不会吃三加二饼干，然后有时候偶尔我也会米饭多吃一点，就是反正热量总体是在增加的。最近，那我肯定就是要，如果我还想保持之，所以我现在就就是胖了嘛。我最近这两两三周就胖了，然后我如果还是想保持之前那样的体质，我肯定就是，比如说你每天。你像我之前说的，我每天可能两个小时不到的运动量，那你肯定增加为两个半小时，或者三个小时，或者或者怎么的，或者是说你，或者是说你就是每周多增加两次的运动，比如说你之前六次，那你现在就变成七到八次，对，你才能维持就是平衡掉你多吃的这些热量，然后维持住之前的体质。那么如果你做不到，那你就只能接受你会比之前的体质高一些。那如果你不能增加运动量，你也不接受比之前胖一点儿，那就可能会出现对大家来信里面的这种，呃痛苦，呃挣扎、迷茫，然后暴食，然后又去克制，又去暴食，就是会变成这样。所以我自己是接受我前两周胖了一点但是我现在还想努努力把它减下来，但是我也不会过于的说啊自责呀、痛苦啊，没必要，就是已经这样了，那就这样吧。我也很坦诚的跟大家说我胖了点儿，然后吃多吃了点零食，然后我自己目前也在想一些解决办法哈，比如说呃，我最近搞了一台椭圆机，我想增加一下我每天的有氧，然后以及我有时候。就是我特别想吃那个零食，我就我就早饭不吃了，我早饭就吃零食，就是尽量把热量平衡掉一些，就是，哎，对，还是尽量去维持住这个体型吧，也不能说冬天就放开了吃，毕竟我,我还是作为一个健身运动博主，给大家做一个榜样。所以最后我总结一下，就是我对你这封来信，首先你可以呃，如果你听得到的话，就是你可以再听一下第一封信我做的那些回复，我觉得也很适合你。然后其次就是你说你现在到底不要减肥哈？我觉得就是你一定要接受我们在呃这个减肥的过程中，可能会是有点想。呃，想吃啊那些好吃的，那么你可以适当的给自己去安排一些欺骗日啊，或者是或者说你每天都吃一点小零食，就是安排进去。但是这是我说的，大家减脂的时候一定还是要去计算一下热量，因为如果大家想要减脂有效果的话，你只是大概的估计，其实这个效果可能会比较微弱。那没有效果的话，大家肯定也会比较挫败嘛。所以。热量我觉得还是要计算一下的，然后你，但是你不要带着过于的那种评判和自责，或者是太害怕热量的那种心态，你应该就是比较正常的去看待这件事情。哦，那我如果每每周增加一一一盒曲奇饼干，然后再增加一个冰淇淋，然后那么这个热量是有多少呢？那匹配一下我的运动量，我能够提高多少呢？然后再去，然后再去尝试，就是你必须得大家也知道。热量计算是有些误差的嘛，不是说啊、哦，你真的觉得自己热量赤字有五百，那么你一个星期就能瘦两三斤，就是大家一定要去尝试，比如说一周下来，你看一下你的体质、体重下降的程度，再对应你的这个那个，就是饮食和运动量，你看一下是不是匹配的。如果比如说你感觉你这个月应该不、呃、这一周应该能瘦两斤，但是一斤没瘦，或者瘦的更多，那你就知道了哦，你的热量计算可能是多了，或者是少了，就是。再去调整一下，反正我觉得整个减脂过程中吧，就是你都要随时去调整。就是，呃，大家经常会聊到一个说迷茫，我很迷茫，就是我也会有迷茫的时候。但是我觉得迷茫其实没太有用，就是当你比较迷茫的时候，你就应该更加的行动起来，去想解决办法。因为你在那迷茫也不会有任何的结果，是吧？就是你去。比如说你觉得最近不瘦，那怎么办呢？那是不是要再控制一下饮食，或者说我再增加一下运动量，或者是呃，在平时一些可能偷偷的不小心多吃的一些东西，要稍微注意一下哈。不要觉得哦，多吃一口，多吃一包没有什么问题，这个、可能是你瘦不下来的原因，就是随时去调整吧，就是不能说呃我瘦不下来了，或者我暴食了，我我也不知道怎么办了，我就破罐子破摔了，就是这样肯定是不行的噻。然后啊，对，呃，这也是我的一些建议吧。那最后我就想说，就是这个这个来信哈，之前我积攒的来信可能还要再读个两期吧，至少两期。那我之后就没有来信了，呃，但是我这个音频节目还是要继续下去的。所以听我音频的各位哈，你们如果有一些什么想分享的、想问我的呀？我都很欢迎大家给我对来信哈、啊，就是罗耍耍 at qq 点 com， 就是我的邮箱。呃，就是不只是减肥、健身这种问题，其实因为我们的这个主题叫变强大女孩，就是女生相关的一些话题，其实都可以。如果你愿意跟我聊的哈，愿意跟大家分享的，就是都可以给我写信，我也会在之后的节目里。里面去读你们的信，然后给出我的回复。那今天的音频就先是这样了啊，我们下一期再见，拜拜。